0: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió, concibió por la gracia del Espíritu, Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, María, Madre, Madre de, de Dios, Dios ruega por, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte.
1: Amén. He aquí la esclava del Señor.
0: Hágase en mí. Y según tu, tu palabra. palabra.
1: Dios te salve María.
0: Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros,
1: berejizos,
0: restitutas, pantagatos y otros pecadores empernidos. ¿Cómo estáis en la Eutería y Teodomaro?
1: Qué tal están? Buenas tardes o días. Bienvenidos lunes y qué increíble cómo va pasando el tiempo ya a medio enero.
2: Sí, bienvenidos todos. A... Un saludote a todos los de Radio Kerigma que nos escuchan desde Finlandia, Inglaterra, Canadá, Guatemala y más sitios, más emisoras que nos que nos siguen, ¿no?
0: Excelente. ¿Qué tal tu semana, Teo? ¿Cómo estuvo?
2: Eh, muy bien, estuvo muy bien. Eh... Me he comprado un cuadernito que, en donde estoy apuntando cada día a una persona, un familiar, una persona que no conozco y una persona que ha fallecido. Entonces rezo por ellas. Entonces estoy apuntando los nombres.
0: Para... Interesante. Y, y, y Eli, ¿qué tal tus resoluciones de año nuevo? ¿Cómo, cómo se van cumpliendo o no?
1: Sí, se van cumpliendo poco a poco porque están presentes, eh, pero también ahí vamos corriendo a mil por hora eh, con todo lo que nos bombardea en la televisión, las noticias, pero siempre con mucha fe de que Jesús tiene el control y no tenemos que estar tan negativos ni desesperados ni um, asustados. Y tenemos fe en que el control lo tiene él.
0: Exacto. Y por mi parte, pues yo tratando de mantenerme con la agenda, aprendiendo de, la, de aquella Beata Dolores que eh, analizamos hace unas semanas, de que ella tenía su agenda, ¿no? Y es un jueves, sobre todo el día del Instituto, y tenemos que pues, tener un norte. ¿Y a qué tanto celebramos hoy, Teo? Hoy, mira, hoy está
2: San Genaro Sánchez Delgadillo, eh, San Julián Saba, San Marcelo Obispo, San Sulpicio Pío, Santa Roselina y el Beato Gamalberto.
0: Que rueguen por nosotros. Amén. Y, Amén. y Eli, Eli, eh, qué santo nos toca hoy reflexionar eh, sobre su vida, obra y milagros.
1: Hoy tenemos un gigante de la vida contemplativa y es San Antonio Abad.
2: Toma, toma, que... Un monstruo, ¿no? ¿A traer, sí. ¿Habéis traído animalitos?
0: Veamos, a ver, cuervos <risa> y <jabalitos>. <risa> jabalíes <risa> Jabalíes, jabalíes Bueno, San Antonio Abad es un ilustre pionero, un gran santo que nació en Egipto en el año 250. Eh, él reunió a muchos discípulos, confortó a confesores de la fe durante la persecución, eh, una época de persecución, y ayudó también a, en ese entonces a San Atanasio en su lucha contra los arrianos. Eh, al morir sus padres, él distribuyó sus bienes entre los pobres y se retiró al desierto. Donde comenzó a llevar una vida de austeridad y penitencia. Y realmente, pues es muy, muy importante eh, ver esto, ¿no? Cómo él distribuyó sus bienes, eh, realmente, y, y despreció, ¿no? Esa riqueza en la que había crecido él. Y se retiró al desierto, al estilo Juan Bautista. Y en su juventud, pues Antonio, que era egipcio, hijo de acaudalados campesinos, se sintió conmovido por esas palabras de Jesús eh, que le llegaron durante una celebración eucarística, durante una misa. Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y darlo a los pobres. Eso pues, es como el joven rico, ¿no? sí. que se, se fue triste cuando le dijo, deja todo.
2: Yo, yo creo, es una cosa que yo, mirándome a mí mismo, sé que yo sería como el joven rico ese que me daría la vuelta y me iría. Que yo no sería capaz de vender, si fuera rico, que va, a lo mejor soy rico, pero o sea, comparado con otros, yo, vamos... Eh, mi coche tiene casi 20 años, o sea que no es que yo tenga un cochazo, pero, pero tengo dos bueno, viejecitos, pero tengo dos coches, otros no tienen ni uno. Otros algunos tienen bicicleta eléctrica. Es... Pero el que, que, que yo, yo me sería muy duro para mí dar todo lo que tuviera, especialmente siendo rico, yo no, yo creo que no pudiera eso, eso es algo que lo tengo claro. que...
1: Y de una manera eh, tan drástica, ¿verdad? Porque no solamente estaba sintiendo él a una temprana edad la llamada a una vida monástica, pero el hecho de que esa vida monástica todavía no existía en, de ninguna manera. Él, él es uno de los primeros, de las primeras personas que empiezan a vivir de esta manera. Eh, habían ermitaños, eh, él estaba en Egipto, o sea que él estaba en este tiempo lejos de lo que era pues, la mayoría de la iglesia. Entonces estaba bastante alejado, bastante eh, pues lejos de lo que, eh, donde estaba la, la iglesia mayor. Y entonces él, tan joven, sin nada, va inventando cómo va a ser esta vida monástica. Y él no era un, un joven uh, estudiado, él no era ningún teólogo ni por cerca, pero su amor y su instinto uh, hacen que él pueda sobrellevar esta vida tan ardua, tan dura, pero de una manera intensa, como era su amor por Jesús. Y, y eso es... Realmente a mí me, me ha llenado y me ha hablado de muchas maneras la vida de San Antonio Abad.
2: Y, y tú dices que fue tentado mucho cuando era joven por el diablo. Yo, yo no, a mí me ha tentado también el diablo y he caído en el pecado ahí, en el fango completamente de bruces, ¿no? Pero él no, él tuvo la, eh, el, el vigor de, de, de rechazarlo, de, de soportar la, la tentación.
1: Sí, eh, uno de los otros santos de los que mencionaba claro al principio a San Anastasio, Atanasio <ríe> escribe eh, acerca de la vida de él y él cuenta que cuando al principio él se aleja se va a un lugar um, lejos de su aldea, eh, estando él en sus veintes eh, le empiezan a llegar pensamientos tentadores de, de los placeres de la carne, de que podría comer mejor, que podría estar mejor, que podría sacrificarse menos, que podría llevar una vida distinta. Y, y él empieza a rechazar todos esos pensamientos. Y cuando el enemigo se da cuenta de que de esa manera no le va a llegar, no lo va a hacer caer, entonces... Eh, empieza a, a tentarlo con pensamientos uh, y con la lujuria y eh, se cuenta que inclusive una noche eh, el demonio se le aparece uh, con la, la figura de una mujer y, y, y trata de que él caiga en la tentación y en ese momento él... Empieza a, a rezar, a, a encomendarse en Jesús, a Jesús y se da cuenta de que, de que su fe y, y Jesús son más fuertes que esa tentación. Y cuando él se da cuenta que él puede, junto con Jesús, rechazar la tentación, entonces el demonio se enoja tanto que le dice que va a volver, se va, pero le dice que va a volver porque, porque no se siente humillado de que este joven, sin ninguna uh, sabiduría grandísima como hemos estudiado en otros santos, tenga la interesa, tenga una fe tan fuerte y, y una certeza increíble de que ninguna de las tentaciones ni nada que se le ofrezca es más grande que el amor de Jesús. Y, y eso es, uh, uh, para mí, yo creo que un ejemplo muy grande de lo que en estos momentos que estamos viviendo y de lo que hemos vivido, tenemos que tener como, como nuestra esperanza de que a pesar que, no, que somos bombardeados todos los días con malas noticias, con pesares con problemas y si sabemos que Dios está en control entonces podemos avanzar y seguir adelante a veces creo que en nuestra naturaleza humana nos uh, nos dejamos caer muy fácilmente por un dolor por una pérdida por, por una enfermedad o por una circunstancia y nos ahogamos en un vaso de agua pero el yo creo que la clave es estar sólidos en, nuestro, en nuestra fe del amor de Jesús y saber de que nada dura para siempre y que vamos a ir encontrando soluciones.
0: Exacto, sí. Y realmente pues eh, destacando a San Antonio Abad es que él buscó la soledad. Vemos que en esta sociedad actual todos buscamos compañía, ¿no? ya sea en las redes sociales, TikTok, claro. Facebook, eh, eh, llamamos a fulano para chismosear... Pero, pero aborrecemos la soledad, ¿no? Yo yo veo a, a San Antonio Abad como un amante de la soledad. Él se alejó, eh, incluso vivió en antiguas tumbas, y, y él quería desarrollar esa experiencia con un, un cierto Pablo, un anciano experto en la vida solitaria. Eh, vemos aquí, yo veo aquí también la figura de Jesús aquí, ¿no? En, en Gesemaní, solo. Mm -hmm. Él iba a orar solo A solo, se alejaba. Uh -huh. Y también cuando él se, se iba solo, solo a orar, ¿no? Nosotros no tenemos que temer la soledad. Creo que a veces, eh, más bien tenemos que abrazar la soledad. Es, la es soledad. que no estamos solos, no estamos uh -huh. solos, lo que ver.
2: Y, y, y aunque él era, era ermitaño, se iba solo, él también administraba un convento, un, un, una abadía. O sea, que, que él no era, no es que rechazase el, el, las otras personas. Él todavía dirigía ahí, ¿no?
0: Y realmente yo, yo vivo cerca de dos cementerios, o sea, uh -huh. y a veces paso a cada roto por ahí, y lo veo, ¿no? Eh, esas almas ya descansan ahí, o esos cuerpos. Digo, cuando uno vive, no tenemos tiempo para nada, ¿no? Y, y realmente de un momento a otro se acaba todo y... A mí me gusta mucho
2: cuando voy a ir a cementerios grandes, no lo hago mucho porque no, no hay ocasión, pero cuando a lo mejor estoy viajando a otro pueblo, a otra ciudad, y tengo un, un rato libre y hay un cementerio muy grande. Pues me paro ahí y rezar por los almas, el poder entre ellas, caminar, 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 estar ahí media hora, una hora, y creo que es muy bonito eso. Pero antes lo que pasa es que había mucha, ¿cómo se llama esto?, mucha superstición de que si había fantasmas y cosas así, ¿no?
1: Sí, a pesar de que él ah, amaba la, la vida de, de soledad, pero de, también de contemplación, él decía que nadie debería de estar solamente orando o contemplando, que, que por ahí tampoco iba la cosa. Él siempre estuvo cerca de, de su familia, de las personas que lo conocían, de sus hermanos monjes y siempre tenía algo que hacer. Él creía que en, la, en el trabajo también se encontraba Dios y que era la obligación de todos el trabajar y ser productivos y, y, y ser personas que contribuían a su familia, a su grupo, a su sociedad. Él todo lo que, que trabajaba, todo lo donaba para, para las obras de sus hermanos uh, eh, monjes. Y entonces me, me gusta esto porque pues uno puede pensar en una persona que estaba ahí alejada y que no comía y que estaba casi que ahí que flotando, ¿verdad? Eh, pero no, él era un, un hombre muy humano, con, con todas uh, también los sueños y, y, y anhelos de cualquier persona, y, y Dios le iba supliendo eso, a pesar de que, de que él uh, había tomado una vida monástica como su vocación. Eh, es increíble de que eh, todo el mundo le llamaba el amigo de Dios cuando, cuando él salía y estaba uh, yendo por los pueblos. Él era el amigo de Dios y durante toda su vida, en muchos lugares donde ni siquiera nunca lo vieron o lo conocieron, eh, su fama como el amigo de Dios era conocida.
0: Claro, y él combina pues su, su vida eh, alejada, monástica, con sus dones carismáticos, él logró conciliar la idea de la vida solitaria con la dirección de un monasterio, como decía Eleuteria, y él viajaba a Alejandría para terciar en, las, en esos interminables debates, controversias, arriano-católicas sobre, sobre el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? en ese año eh, 250, y realmente, pues, él usaba también al estilo de Jesús una colección de, de anécdotas conocidas como apotegmas o breves ocurrencias. Eh, realmente que no las he leído, pero las recomendaría, me gustaría leerlas, ¿no? Se conservan algunas cartas cuyas ideas principales confirman la que Atanasio, eh, San Atanasio, le atribuye en su vida. Eh, Antonio murió ya muy anciano en el año 356, y la leyenda dice que a la edad de 105 años, así que fue muy, muy longeo una persona de bastante edad. Y, y pues como bien hablábamos aquí, pues él no era un hombre estudioso, pero demostró pues con su vida lo esencial de la vida monástica, que intentaba ser precisamente una, una esencia de la práctica cristiana, ¿no? una vida bautismal despojada de cualquier posesión material.
1: Sí, eh, su vida y su ejemplo es lo que da pauta a que otros puedan llevar este tipo de vida en el futuro de la iglesia. O sea que él va abriendo camino y no cabe duda de que debido a su gran espiritualidad, eh, él pudo ser ejemplo para muchos, para que siguieran eh, también estas ideas que pues, llegan hasta, hasta la iglesia de hoy, la tradición de la iglesia de hoy en la vida monástica. Eh, también eh, aprendí uh, de San Antonio Abad en esta semana que él era un hombre que se sacrificaba mucho. Él hacía ayuno, él hacía sacrificios corporales, él realmente se dedicaba a la oración y a la contemplación y que aunque comía muy poco, casi toda su vida, él solamente comía una vez al día, y tomaba agua, pan y sal por la mayoría de, 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 de su vida. Y cuando muere tan viejito, muchas personas pensaron que iba a estar uh, físicamente desgastado o, o, o que iba, su cuerpo iba a mostrar señales de una persona muy sacrificada. Y todo el mundo se admiró que al momento de su muerte, él eh, tenía una constitución de un hombre muy muy sano y también eh, se dice que tenía un semblante de una persona muy feliz, muy tranquila eh, que a veces pueden ser um, imágenes contradictorias cuando pensamos eh, en una persona que ha vivido en sacrificio físico por tanto tiempo pero que pero que no en, en su sacrificio dios ah, lo mantenía sano fuerte ah, y feliz y, y así es como él también muere no solamente espiritualmente pero pero se se, se da a conocer también ah, físicamente como como él llega a, hasta el momento de su muerte
2: Oye claro y se le conoce más por los animales no entonces cuenta alguna historia de por qué se le pues él es el patrón de algunos animales sí, o...
0: pues aquí él es el patrono de animales domésticos, luego vamos a hacer una oración muy hermosa sobre los animales ¿no? uh -huh. y los escritos de San Jerónimo sobre la vida de Pablo el limitaño en ese libro se cuenta que Antonio eh, Abad fue a visitarlo a, a, a Pablo, ya anciano y, y un cuervo que traía diariamente un pan a Pablo, recibió al Abad al Abad de San Antonio trayéndole un pan también a él. Cuando murió Pablo, Antonio lo enterró con la ayuda de dos leones y otros animales. También se cuenta que una vez se le acercó una jabalina con sus cachorros ciegos. Esta mamá jabalina estaba en actitud de súplica y Antonio pues este santo ya curó a los cachorros de su ceguera y entonces la madre no se separó de él y los defendió de cualquier alimaña que se acercara. Por eso en muchas imágenes se le ve con una jabalina a los que todo ven como un cerdito. Y sí. él es patrono también de carniceros y es invocado contra el herpes zoster.
2: Los shingles que llaman aquí, ¿no? Los los shingles. shingles, Sí, ahí. El, no, estaba muy curioso lo de los animales, cuando llevan todos los animales a la iglesia para que los bendigan. Ahí. Hoy me contaba, eh, contaban el, el, en la misa, estábamos una, en la misa por la mañana, y entonces una, la lectora, se le había muerto el perro el día anterior. Después de lo típico, 17 años con la familia, pues el perro es un miembro de la familia, ¿no? Entonces, el, 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 el Dicon que estaba ahí comentaba que una vez un sacerdote le había dicho que, que estaba en la iglesia, entonces le vino una, una persona con el perro muerto, o sea, había muerto el perro ese día, y le decía: Oh, que quiero que me bendiga al, al perro. Dicen: Nosotros no bendecimos animales muertos, sino nosotros bendecimos a personas, a personas, no animales muertos, ¿no? Sin embargo, se bendicen a los vivos, cuando llevan los animales domésticos, el nombre de San Antonio, como patrón, santo patrón. del
0: Interesante. ¿Vamos a las lecturas?
2: Sí, sí eh, vamos a las lecturas hoy, que también son un poco interesantes, ¿no?
0: Continuamos con el memorial de San Antonio Abad y vamos con las lecturas ahora. Lectura del primer libro de Samuel.
2: En aquellos días Samuel le dijo a Saúl, te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó, ¿qué te dijo? Samuel prosiguió, aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. «Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote, «Ve y destruye a esos pecadores. Hazles la guerra hasta acabar con todos ellos». «¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagradaba al Señor?» Saúl le respondió a Samuel, «No, yo obedecí al Señor. Llevé a cabo la expedición que él me ordenó. Traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas». Fue el pueblo el que tomó el botín, lo mejor de las ovejas y los bueyes, para sacrificarlos al Señor, nuestro Dios, en Gilgal. Pero Samuel le replicó, ¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey.
0: Es bastante duro estas palabras pues, de, de Samuel, que rechaza a Saúl como rey. Realmente, pues es que en pa varias partes de la Biblia vemos a un Dios enojado, un Dios que le asquea en esos holocaustos, le asquea esos sacrificios. Realmente, pues eh, eh, yo veo esas, esa falsa piedad de muchos, ¿no? Y en este caso, pues, eh, aquí es reprendido duramente Saúl, ¿no? Porque se llevaron el botín y, y, e hicieron lo que des, desagradaba al Señor.
2: Yo lo veo también un poquito uh, de, de, de eso, de que hablábamos, sobre todo la semana pasada, los, las obras de misericordia, eso es lo que quiere ¿eh? que le obedezca sus palabras, ¿y qué es eso? Eh, sí, está el no matarás, no pecarás, pero, pero ¿cómo se traduce eso, el, el no matarás? El, el, se, se traduce en, en obras de misericordia. ¿no? El no matarás, pues, pues visitarás al enfermo, le cuidarás. Eh, no robarás, pues vestirás al desnudo, darás de comer al hambriento, ¿sabes? Eso, esa es la, la traducción, ¿no?
1: Muy fuerte la, la lectura. El mensaje... <coughs> San Antonio eh, escucha en la iglesia eh, la, la voz de Dios y le dice que deje todo, eh, que lo siga de una manera drástica que no se conocía o que no era muy conocida en aquel tiempo, o sea, alejándose de todo, eh, no solamente deshaciéndose de lo que a él le correspondía, pero viviendo de una manera que tal vez en ese momento era antisocial, ¿verdad?, porque iba a estar solo, él era un hombre joven, no se iba a casar, se iba a dedicar a, a orar y a estar solo, pero creo que especialmente porque él era tan joven, Dios lo bendice tanto porque él es dócil a su llamado, él es dócil a, a su voluntad, él es dócil a lo que Jesús le estaba pidiendo en, en ese momento. y a mí me parece que ese es un problema muy grande con, con nosotros, en mi caso, en donde muchas veces el ego para mí ha sido un problema muy grande, en donde eh, no, no he sido dócil para, para escuchar la voluntad de Dios en mi vida. Y en cambio, en los momentos en donde he aceptado su voluntad, es, donde, es de donde más... Eh, aprovechado y sentido y, y vivido su amor eh, cuando, cuando he sido dócil a, a su voluntad. Y pues un llamado a que podamos escuchar y ser, pues yo creo que más que obedientes eso, dóciles a, a su voluntad.
2: A mí me parece, Saúl, un un personaje de la Biblia muy triste, porque Jesús de Jesús, Dios le hace rey de, de Israel, le hace rey y, y cae, o sea, que, que él le, le unge, le, le elige y le está diciendo yo te, yo te he elegido a ti y, y entonces un poco lo que dices tú, eluteria que, que, es que nos está eligiendo a todos Dios nos elige a todos y entonces nosotros nosotros eh, a mí, yo también me veo ahí que yo, yo cuántas veces he, he sido desobediente, no he hecho, he hecho lo que yo he querido, y, y ahí, ¿no? Entonces, me, me da miedo verme como Saúl, ¿no? Que voy a acabar ahí un poco desposeído, ¿no?
0: Ay. Es lo que dice el Apocalipsis, una parte, ¿no? Que si no hace mi voluntad, pues te quitaré esa corona, te quitaré esa, esa misión. O sea, si, si tú no vas a hacer la obra de Dios, Dios va a hacer hasta que las piedras lo hagan. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en, en su poder. Pues realmente a veces nosotros somos tercos de corazón, ¿no? Somos egoístas y realmente pues nos queremos a veces la, vamos a decir, la última coca cola del desierto y no lo somos, <risa> <Sí. nada. risa> no lo somos, ¿no? <risa> Entonces yo creo que que tenemos que ser humildes, ¿no? Y aceptar que pues eh, somos servidores. Así que pasaríamos ahora al
1: salmo. Quien me da gracias, ese me honra.
2: Quien, Quien me da, da gracias, gracias, ese me honra.
1: No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños.
2: Quien me da Quien me gracias, da gracias ese, me ese me honra.
1: ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú, que detestas la obediencia... Y echas en saco roto mis mandatos.
2: Quien me, me da gracias, gracia, ese me
1: honra. Tú haces esto, ¿y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados.
2: Quien me da gracias, gracia, ese, ese me honra.
1: Quien las gracias me da, ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad.
2: Quien
0: me da, da gracias, gracias, ese me honra. Nuevamente, pues, eh, realmente contundente el mensaje, ¿no? Eh, Dios aborrece esos becerros, ¿no? Yo mismo cuando he ido a Nueva York he visto ese becerro ahí, eh, el símbolo de la bolsa de Nueva York, que es ese bull, ese toro, ¿no? Y realmente, pues, aquí hablamos de que, de que tenemos que dar gracias, ¿no? A Dios. ¿Y gracias? ¿Qué significa gracia, no? Gracias gracia es estar en gracia y... De Dios, ¿no? Es un agradecimiento y estar en gracia de Dios. Y yo me imagino aquí también, pues, que Dios pues, nos va a reprender. Yo creo que cuando estemos frente a Él, frente a la corte celestial, ¿no? Va a echar en cara los pecados, ¿no? Y yo, es, es, esta, este, este salmo es bien, bien fuerte, al igual que la lectura, la primera lectura.
1: A mí me gustó mucho el hecho de que quien está agradecido. Pues no se queda ahí. Cuando uno realmente está agradecido con alguien o de algo, uh, hay una acción que sigue a eso. No, no se queda nada más en el sentimiento o en, o en la buena voluntad. Y entonces a uh, quien las gracias me, me da, ese me honra. Porque pueden haber muchas circunstancias en nuestra vida, pero si realmente apreciamos lo que Dios hace por nosotros, ese agradecimiento nos va a mover a hacer la voluntad de Dios todavía más y de una manera más grande.
0: Bueno, vamos a hablar con el Evangelio San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de, lo, de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús le contestó: ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echaría a perder los odres a vino nuevo o tres nuevos
2: bueno ahora explicarme la relación de la primera parte con la última esa.
0: Sí. bueno realmente pues eh, es algo eh, tal vez la, la, la envidia yo veo aquí de los fariseos ¿no? que dicen por qué, por qué ayunan y por qué no, no yo creo que en este caso el estar al lado de Jesús te renueva ellos estaban, estaban en una alegría constante, estar al lado de un, de un hombre en ese tiempo, pues un hombre, eh, Dios hecho hombre, y, y yo creo que ellos estaban renovados. Y, y en este caso, pues yo creo que la enseñanza aquí es, el, el, eh, eran, eran seres renovados, y aquí pues es eh, realmente... Aquí aparentemente Jesús dice no ayunen, porque él está están con el novio están disfrutando. ¿no?
2: Claro es que, es que estás con Dios ahí entonces qué qué hacer? Vas, vas al cielo y vas a ayunar a sufrir oh, voy a mortificarme ahí no si sí, estás con Jesús ya ¿para qué te vas a mortificar ya cuando él vaya y se y se entonces
0: sí pero... y, y, y justamente ahora que, que se ha ido el año pues ha habido ropa que uno tiene a veces y que la guarda ropa vieja y que uno mm. quiere seguir usando a veces quiere remendarla.
2: Y sobre todo hasta que te dices, eh, voy a hacer unos kilitos y tal, y luego no esa ya no te lo vas a volver a poner o, o me, en tu o, vida, dásela a otro más delgadito.
0: O te trae nostalgia, <ríe> te trae nostalgia esa ropa y no la botas. Y, y yo, yo he visto hasta, sí. hasta, hasta amistades que tienen ropa hermosa sí. y la tienen guardada y al final las polillas lo, la destruyen. Las
1: a mí me parece que eh, la, la idea de la primera lectura en donde él, eh, Dios rechaza los, uh, los sacrificios, ¿verdad? Uh -huh. y, y aquí otra vez el ayuno uh -huh. como como signo de sacrificio, en donde si no es um, si el ayuno o, o el holocausto no son agradables a Dios porque falta un elemento, entonces de nada sirve, ¿verdad? Y estamos uh, haciendo cosas que como nos decía Primera de Corintios 13, ¿no? Si, si no es con amor, si esta acción no va encajada con amor, si, si no tengo amor nada soy. Uh -huh. y, eh, me gustó esa, esa imagen de cómo hilan eh, estas lecturas, la idea de de una acción o de un sacrificio que no tiene esencia y como no importa cuánto vayamos a <ríe> ayunar o, o, o a sacrificarnos eh, si no hay una intención sincera genuina o, o que vaya con respecto a la voluntad de Dios entonces no, no, no es agradable a Dios
2: pero yo sigo sin entender lo de, lo de los viejos, oh, eh, odres bijos, y yo entiendo lo que está diciendo pero no lo relaciono, yo tengo, no, a mí no, no me habéis convencido cómo relacionar lo de los odres y la tela nueva y vieja y tal. Que yo entiendo lo que Jesús me está diciendo, pero ¿a qué viene ahora eso? Y yo sé que una vez me lo explicó un sacerdote y, y, llegó, y me, me llegó, me llegó, o sea, lo, lo entendí, o sea, me lo explicó bien, pero no me acuerdo cómo, cómo me lo explicó. <risa>
0: Bueno, aquí vemos un Jesús muy, muy feliz, yo creo, de estar en la tierra y, sí. y vemos también él que lo criticaban porque tampoco decía que él, eh, él tomaba vino, ¿no? Y San Juan no tomaba vino. Entonces dice que es un borracho Jesús, realmente. Sí. Y pues yo creo que Jesús eh, disfrutó su, su estancia acá en la tierra, sí. como, lógicamente como, como un hombre de carne y hueso, ¿no? Que lloraba y, y que sufría dolor, en este caso, pues, eh, es la renovación, que, que tenemos nosotros que estar constantemente renovados. Yo creo que tenemos que romper esa vasija vieja, que a veces no... no. Eso eso, es ese molde viejo, del hombre viejo, lo que dice Dios, y, y crear un ser nuevo. Es, para mí ese es el mensaje. Realmente a mí me ha, me ha costado también, pues, eh, reconozco entender esta...
2: Esa es una buena. Pero
0: me estoy esforzando bastante. Eso, eso,
2: no, me ha gustado como la eso me ha gustado. Eh, no sé si viene aquí exactamente, pero sí, te entiendo lo que dices y es una buena forma de, de mirarlo. Ahí. Uh, me ha gustado, sí. Además, me gusta el vino también. El, el
0: Espíritu Santo eh, tiene que tra en, sí. trabaja en, en obras muy. Sí. En, la, en nosotros, ¿no? Y, y creo que ese, ese es el mensaje, básicamente. De, de un Jesús que
2: también disfrutó. Y es otra cosa, ¿sabes? Que, eh, que hay um, eh, denominaciones protestantes que son, no toman alcohol y no comen carne y tal y cual, ¿no? Entonces, o ciertos tipos de carne. Entonces, yo digo, Jesús bebía vino y Jesús comía carne, pues, o sea, yo no digo que, no, que, no sea, que sea malo no beber vino o no beber carne, pero lo que no puedes hacer es mirar lo de otro que es malo beber y es malo comer carne, lo que sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea que...
0: Hay, hay que respetar yo creo que también yo, yo respeto a aquellos que no comen carne, ¿no? Vemos a Jesús sí. hablando de pastor, ¿no? Con su, su oveja, vemos la imagen, él con una oveja en, el, en los hombros, ¿no? El buen pastor uh -huh. y es el, el amor a la, a la creación de Dios también en algún momento, pues yo creo que, bueno, tal vez me equivoque, pero yo veo un futuro vegetariano, ¿no? Tú ves en el, en el Apocalipsis, creo que dice uh -huh. el león comerá con, con el cordero, ¿no?
2: Sí, y además, el, yo eh, cuando ha habido gente que ha estado en el cielo, no ha hablado de comer carne, no ha hablado de comer frutas y vegetales de los árboles, entonces, como eso, uno comía, creo que comía frutos que había, y que se lo comía y luego volvía a aparecer el fruto otra vez. O sea, que el fruto no moría, volvía a estar ahí. ¿no? Y, y, y cuando habla de estar en el paraíso, eh, habla Jesús de comer, Jesús, habla Dios de comer de las, los frutos del árbol y los frutos de la tierra. O sea, que, que no, no habla de comer animales. ¿no? Eso ya vino después, porque con el pecado ya empezamos a comer carne y ser glotones y... Y todo. ¿no?
0: Y, y realmente, pues quisiera eh, compartir con ustedes lo que el catecismo, ¿no? Y sí. que me ayuden, pero vamos a saltarnos el 24:16, que dice que los animales son criaturas de Dios, que los rodea de su solicitud providencial. Por su simple existencia lo bendicen y le dan gloria a Dios. También los hombres le deben aprecio. Recuérdense con qué delicadeza trataban a los animales San Francisco de Asís o San Felipe Neri. O no, San Antonio Guadalajara. <risa> el. Y eso es una cosa que la gente, los niños preguntan mucho, Ay,
2: los perros van al cielo, estas cositas, los animales y tal. Y digo, en el paraíso había, había animales, ¿sabes? En el y tú lo que dices ahora en el apocalipsis, que van a estar comiendo otra vez el, eso, o sea, yo veo un futuro con animales, o sea, Dios, ¿por qué va Dios de repente a decir, bueno, es, es, toda esta es creación fuera? Y me quedo solo con un hombrecitos y es lo que, personajitas. Es lo
0: que mi madre dice, que ella tiene gatos. Sí. ¿sí? Cuando, cuando se vaya quiere encontrarse con su gato que ya, ya han partido.
2: Uy, bueno, yo, eso va a ser, yo creo que va a ser un cielo especial a, a, las, a las mujeres de estar de los gatos. <risa> gatos Están ahí todas ahí con
0: toda la tropa de los gatos. <risa> y otros que tienen tanto... Per... Y, y pues, Leuteria, ¿puedes leer el 24-17?
1: Por supuesto. Dios confió los animales a la administración del que fue creado por él a su imagen. Por tanto, es legítimo servirse de los animales para el alimento y la confección de vestidos. Se los puede domesticar para que ayuden al hombre en sus trabajos y en sus socios. Los experimentos médicos y científicos en animales son prácticas moralmente aceptables si se mantienen en límites razonables y contribuyen a cuidar o salvar vidas humanas.
2: Es, eh, hay escritos cuando Cortés eh, estuvo en México, los, a, algunos soldados que iban con él, la gente que iba con él escribía. Entonces estos esta, estos escritos, a gente que estuvo vivió la, bueno, la, lo que se llama la conquista de México uh -huh. y decían que, que decían que como claro, los aztecas sacrificaban a gente y luego se los comían las la, a las, las víctimas de los, de los sacrificios. ¿no? Entonces decían, esto es porque no tenían ganado. Los, los cazaban ciervos y tal y cual, pero no tenían ganado ellos, ¿no? No, los, los aztecas, los, los demás uh, naciones eh, mexicanas que había ahí. ¿no? Entonces, el, lo que hicieron los españoles, los primeros, fue llevar ahí ganado para que la gente comiese ganado. Y tal
0: ¿Puede leer el último, Teodoro, por favor? El último.
2: Eh, es contrario, es el 2418 Es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Es también indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. Se puede amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Y eso es una cosa que yo estoy contrario ahora con... Que a la gente eso, la, la, que se cuida más de los animales que de. Que no quieren tener niños, quieren tener animales y, y, y los cuidan más que, que a una persona. ¿sabes?
1: Y creo que el, el hecho de que hayan personas que traten a los animales como personas también va contrario a la naturaleza del animal que se dice esta persona amar. Porque. Pues el instinto animal y, y su, su naturaleza, por ejemplo, de un perro, es uh, estar un poco libre y también poder hacer las cosas naturales que hace un perro. Pero si lo tenemos encerrado o, o lo queremos tratar como un niño o queremos hacer cosas exageradas en donde ya no tiene su dignidad animal, pues estamos erróneos también completamente y creo que es una manera equivocada de amar a un, a, a un animal, sea cual sea su, o sea, si, si es un, una mascota, pues es una mascota, un niño, un ser humano, un pariente, es, es otra cosa, pero cuando empezamos a, a, a llevar los comportamientos equivocados a, a los extremos, yo creo que es muy triste para los animales, porque también les estamos negando eh, el que puedan ser ellos. Eh, pues creo que depende del clima, ¿no? Que si hay mucho frío y lo van a sacar y le van a poner un suetercito, pero insistir en que lo van a vestir todos los días o que le van a comprar un cochecito para, para sacarlo y ya no va a poder caminar. O sea, el extremo eh, Creo que eh, está clarito, es contrario a la dignidad humana.
2: Es que yo creo que estas personas que eh, prefieren animales a, a las personas, ¿sabes? Yo creo que entonces ellos se convierten más en animales que en personas, ¿sabes?
0: Aunque aunque yo conozco personas solas que tienen animales porque a veces eh, ese animal, ¿no? Ese, ese perro le mueve la cola, ese gato lo abraza. A veces el ser humano es es más malo que el animal en muchas en muchos casos entonces yo sí. yo veo yo entiendo sí. lógicamente sí. pues eh, la parte exagerada es cuando le ponen zapatos al, al perro por ejemplo no le ponen sí. botines no, y no eso sí. le,
2: dan, le dejan la herencia al, al perro uh -huh. le, so.
0: pero sí yo creo que hay personas que pues so, eh, so, eh, no, tienen, no pueden tienen infertilidad no pueden tener hijos y pues sí, no, y, no, y no, le, si... llaman, le llaman hijo a tu perro pero no, no, yo, perra, yo entiendo,
2: ¿no? no, y el amor que te da un perro que viene a ti cuando llegas a casa tan contento, yo tenemos en casa un chihuahua, pues cuando llega el, ese perro más gracioso y se hace, pone contentísimo y tal, digo, joe, es lo que dicen, ¿no? ojalá los demás se pusieran tan contentos <risa> como mi perro cuando me ven, ¿no? Y, pero, pero no, una cosa es eso, ¿no? El, 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 lo, lo bonito de los animales, otra es el pensar que son mejores, que yo tengo un perro. Y puedo salvar a mi perro o a una persona que no conozco y yo lo siento pero voy a salvar a la persona, por mucho que quiera yo a mi perro, ¿sabes? Pero Exacto. bueno.
0: Bueno, sí, y pues eh, acá hay un dicho en Washington que dice que si quieres tener un buen amigo, te consigas un perro. Pero, sí.
2: <risa> Esa sí. gente es que no tiene... Yo sé, yo tengo buenos amigos que valen más que un perro. ¿eh? <risa> no, sí. no, no, no... <risa> Valen más. Mis amigos valen bueno, más que bueno. los perros. O sea, que yo,
1: bueno no. saberlo. Sí, pero lo que
0: un amigo me decía, yo decía, qué bonito, no tienes una familia linda. Le digo yo, tus hijos, tu, tu esposa, él me dice, si sí, supieras, el, el único que me saluda cuando llego es el perro. <risa> pero, lo, demás, <risa> lo demás. Entonces, hay que pensar.
2: Sí, bueno, hay que rezar un poco a San Antonio Abad para que bendiga a los, a los animales, pero que nos consiga amigos también, ahí, aunque esté en el, en el desierto solito.
1: Así es.
0: Estamos ahora en los retos y la moraleja. Eh, la, la moraleja, pues, que es la enseñanza, la lección de esta jornada, es básicamente que Dios, pues, eh, nos llama a, a meditar, a la soledad, nos llama a encontrarlo a Él en el silencio, y nos llama también a amar a los animales, también, ¿no? a respetar ¿no? y querer a los animales. Nos pide también Dios, y en las lecturas que hemos analizado hoy, es más obras de misericordia y menos holocaustos, menos golpe de pecho, menos sacrificios, menos caras de llanto y más alegría. Así que por ahora no, no, no voy a decir mi reto, más bien doy la palabra al primero o primera que levante la mano para que dé su reto. Eh,
1: el reto de esta semana para todos, incluyéndome a mí, es mm, Apartar un tiempito para la soledad. Todas las personas que me conocen saben que a mí me encanta ver televisión. Y realmente he estado tratando de corregir eso. Eh, se lo debo mucho a los retos de mis hermanos, en donde estoy tratando de dedicar más tiempo, si es en Miria, eh, en cuestiones más espirituales ¿sí? y dejar más uh, los, los shows de televisión por un lado. Entonces uh, sé que se puede <ríe> y mi reto es el que podamos apagarle un poco de volumen a, a todo esto que nos llena la mente a veces de, de las cosas que, que solo nos, nos hacen espacio en la cabeza y en el corazón y que tomemos un tiempo para estar en silencio, que estemos... Eh, en oración, en cosas más espirituales y positivas, sin importar en este momento si lo que estamos uh, enfrentando es uh, difícil. Eh, yo sé que muchos de, de las personas que nos están escuchando pueden hacerlo desde un hospital, eh, desde un momento muy difícil en su vida. Y que cuando estamos de esa manera, a veces es un poco... Le da uno miedo tener los momentos de, de silencio. Pero son edificantes y ahí podemos entonces a, escuchar la voz de Dios que nos vaya diciendo cómo vamos a poder seguir adelante.
2: Bueno, yo tengo uno muy facilito. El año, el año, la semana pasada era dar de comer al hambriento. Esta va a ser dar de comer al, al, al perrito, ¿no? Eh, comprar un, 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 un regalito, una comidita así, un caramelito para el animalito de alguien que conozcas, alguien familiar, o el tuyo propio, darle así un poquito, tratarle bien eh, y rezando a San Antonio Abad, ¿no? Y todo esto agradeciendo a Dios la, su creación de los animales. Eh, por eso, ¿no? O es sea, algo Y alguien alguien tienes que conocer que que tenga un animalito. Aunque a lo mejor le regalas algo y dicen, no, no, mi perro no come gluten. Y tal. Entonces
1: el
2: perro es vegetariano o algo así. Es
0: alérgico a los humanos.
1: Sí. A, a otros humanos. Ay.
0: Sí, bueno, mi, mi, mi reto, eh, realmente debo confesar que, que tenía el reto que la tenía eh, y me, lo, me, sí, me, lo, sí, me
2: siempre, lo arrebató. Siempre dicen lo mismo, no Y luego, no te luego,
0: luego dije, bueno, voy a pensar en las mascotas. Y viene Teo y me lo arrebató. Dije, <risa> digo, y, y ahora pues, me, entonces, <risa> inspirado pues, por San Antonio Abad, dije, pues bueno, entonces lo, el reto mío va a ser buscar algún escrito de San Antonio Abad, que él tenía unos, unas, unas parábolas, unas anécdotas muy interesantes, la busquen ahí en internet, en Google, y léanla. Porque realmente, según dice pues la vida de él, es que él era, le encantaba contar anécdotas.
2: Sí, pues, además, eh, nosotros ya sabes que no somos sacerdotes, ni religiosos, ni teólogos, ni nada. Somos católicos a trompicones, quizá. Pero estos santos nos están enseñando, y, y no es solo leer su vida, que inspira tanto, pero lo que tú dices, clarito, que, que, que los escritos que tienen muchas veces es que son fascinantes. ¿no? Uh, y, y a veces, como la semana pasada, eh, María Dolores Rodríguez Sopeña, ir y ver en el website sus obras que todavía siguen vivas, ahí haciendo tanto tantas obras de, de misericordia, tanto, tanto tanta lucha. ¿no? Eh, pues ahora los, los escritos de San Antonio Abad, los escritos de los primeros padres de la iglesia, todavía... Son, están vivos Y no, nos empujan ¿eh? nos, dan, nos dan impulso ¿no?
0: exacto Es una riqueza que realmente yo, realmente yo con este programa Pues he aprendido bastante eh, Sabiendo la vida de los santos Que antes decía, pero para qué ¿no? okay. Qué aburrido, ¿no? reconozco que decía eso Sin embargo ahora me, Realmente me entristece que los hermanos Protestantes No acepten a los santos ¿no? y los rechacen Realmente se están perdiendo De muy buenas enseñanzas
2: eso es lo que tu enseñanza, educación, eso es educación a vivir la vida cristiana.
1: Sí, los, los ejemplos vivos, porque eh, sabemos que nuestros hermanos de siglos anteriores y los más cercanos han vivido de muchas maneras eh, las mismas preguntas, dudas, problemas que nosotros y entonces tenemos modelos a seguir, eh, maneras de cómo poder ver por dónde vamos y, y en dónde vamos a, a, a encontrar una cercanía más grande a Jesús. Um, así, sin ser religiosos, sin ser sacerdotes, como laicos, esperamos comprometidos, eh, aprendiendo más de nuestros hermanos, eh, los santos. Qué alegría que lo podamos hacer junto con ustedes.
2: Y esto de los retitos que, que you know, muchas veces ni los hacemos, ni nos acordamos que hemos hecho, pero eh, si cogemos uno por, por, por semana,
0: ¿no? lo, ¿cuánto vamos a avanzar? Un montón. Ahí. Realmente queríamos agregar esto que los santos que, o santas que hablamos ahora, no es que ellos dijeran, ah, voy a ser santo. Ya, soy santo, ¿no? Ellos enfrentaron adversidad, enfrentaron enfermedades, incluso ceguera o problemas de la vista, enfrentaron soledad y realmente yo creo que nosotros nos quejamos a cada rato de todo, ¿no? Me miró mal, me dijo esto eh, y nos hacemos las víctimas, ¿no? Pobre yo, nadie me quiere, mi mamá me... me, me o sea, culpamos a todo menos a nosotros y eso es hora de que asumamos responsabilidad. Dios nos llama a ser santos y no ser cobardes, en la misma Biblia dice los valientes van a arrebatar el, el reino de los cielos y los tibios, ¿qué va a pasar con los tibios?
2: van a chicharrar abajito
0: no, serán vomitados de la boca de Dios que es peor que eso, o sea Dios va a vomitar al tibio, o sea Dios dice o eres bueno o eres malo, no quiero que, que sea bueno y malo a la vez, o sea, como dice, ah yo estoy bien con Dios, con el diablo, dice mucha gente ¿no? entonces no, eso es eso sí es peor que cualquier cosa
1: Sí, a veces podemos pensar que eso es demasiado difícil, pero cuando tenemos a uh, una comunidad, la iglesia ayudándonos, uh, nuestros santos pidiendo por nosotros desde el paraíso, eh, entonces tenemos una ayuda y un impulso bien grande. Eh, realmente, San Antonio decía cuando era tentado que no, no era él, sino la gracia de Dios en él que lo ayudaba para para vencer la tentación entonces nosotros también ten, podemos llegar a tener la gracia de Dios con nosotros para, para poder uh, evitar esas tentaciones y creo que eh, una de las cosas uh, más grandes es que tenemos comunidad tenemos a nuestros hermanos, nuestra familia que sin duda también están pidiendo por nosotros
2: y yo creo que si le preguntas a un santo que a los santos que se definicen con sinceridad, te dirían lo primero, soy un pecador. Y, y yo reconozco que soy un pecador, no lo digo con sinceridad, lo digo con vergüenza, casi, no. Son, pero, son
0: pero mira, eh, no sé. Con humildad,
2: decir, no lo digo con humildad. Lo digo.
0: Pero hay un santo que dijo que no era pecador. ¿Saben quién, no? Un santo. ¡Job! Job, Job le quitaron todos, y porque él era un hombre que alababa a Dios, un hombre santo. Y el mm. diablo le dice, mira, él te alaba porque le va bien. Mm. Quítale todo. Mm. ¿No? Entonces ahí yo creo que hay una persona que realmente a veces podemos bueno, haber, haber hecho todo bien sí. y, y algo pasa sí. en la prueba. Sí.
1: Oración a San Antonio Abad por las mascotas. Señor Celestial. Padre creador de todas las cosas, hoy quiero pedir tu misericordia y compasión para mis mascotas. Y por mediación de San Antonio Abad, llamado también San Antón, el gran protector de los animales, que tanto amor tuvo estas criaturas, te ruego que no le abandones nunca. Concédele salud, que no sufra ni padezca, que no esté triste, que no le falten las fuerzas, que no sienta dolor ni angustia, que no se sienta solo y que siempre tenga a su lado a alguien que le cuide con amor. Por el poder de tu amor, permite que la mascota que tengan en su casa pueden nombrarla en este momento. Viva feliz y sano. Que tenga todo lo necesario según tu deseo. Cuídalo y protégelo. Que no le falte alimento, cama y reposo. Que no carezca de amigos, amor y respeto. Pon tu mano sobre si él cae enfermo. No permitas que nada ni nadie le cause daño. Ni que pierda o lo roben. Yo le quiero como un miembro más de la familia y siempre estaré a su lado, dándole todo mi cariño y cubriendo sus necesidades. Te pido tu especial voluntad y ayuda en estos momentos. Que mi mascota necesita tanto de ti.
2: Señor, te ruego también que por intercesión de San Antonio Abad tengas piedad de los hombres que por ignorancia maltratan a los animales. Enséñales a que los amen como criatu criaturas tuyas. Señor, ten piedad de los animales domésticos, que muy a menudo son entregados y abandonados, sin defensa alguna. A indiferencia y a la crueldad humana. No los dejes solos con sus penas. Señor Dios, ten piedad de los animales como el león, el tigre, el mono, el elefante y otras especies que son capturadas para ser llevadas a circos o zoos. Dales a todos ellos un refugio seguro en su hábitat. Señor, ten piedad de los animales de granja que crecen dentro de inhóspitos habitáculos, así como de aquellos animales que en los mataderos son sacrificados sin anestesia. Acógelos con su dolor. Señor, ten piedad de los animales de experimentación. Haz que cesen estas prácticas y sálvalos de su sufrimiento. Señor, Tú que infundiste en San Antonio Abad un gran amor a la pobreza y al respeto de los animales, ten piedad de todos los animales que sufren y haz una sociedad más justa basada en el amor y la paz de todos los seres que pueblan, pueblan el planeta.
0: Amén. Padre eterno, Padre eterno yo te ofrezco, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, Jesús en, en unión con, un con, con las la misas celebradas, celebradas hoy, día hoy día a través del, del mundo, mundo por Puerto todas las, las benditas ánimas del purgatorio, sagrado corazón de Jesús, Ten piedad Ten de en nosotros, corazón de María, ruega, ruega por, por nosotros, San José, ruega, ruega por nosotros, San Pedro, ruega por nosotros, San Pablo, ruega por nosotros, Santiago Apóstol, ruega, ruega por San nosotros, San Francisco de Asís, ruega, ruega por, por nosotros, Santa Clara, ruega, ruega por la nosotros, San Vicente de Paul, ruega, ruega, ruega por ruega nosotros, San Escotiboli, ruega por nosotros, Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros, San Mario, ruega por nosotros, Filio, Ruega por, ruega por nosotros restituta ruega por san pantagato ruega por nosotros Un mansueto ruega por nosotros san berejizo ruega por nosotros San domaro <Columbus> ruega por nosotros san eleuterio ruega por nosotros beata clara gamba corti ruega por nosotros ángeles custodios ruega por nosotros san antonio abad ruega por nosotros El padre del hijo del Espíritu santo amén